0: importante el sexo o qué tan importante es el sexo en una relación de pareja. Cuando a mí me hacen esa pregunta, siempre me quedo pensando por qué me la hacen. Y casi siempre tiene que ver con que esas personas están pasando por momentos pues difíciles en su relación en pareja, que ya no hay relaciones sexuales, que no hay acercamientos. Y muchas razones que hacen que uno se pregunte si realmente las relaciones sexuales son importantes. Si mi relación de pareja tendría que seguir cuando ya no existe sexo. O si tengo que valorar otras cosas. En fin, hay muchas preguntas al respecto. Por eso vamos a hablar el día de hoy. Quédense, esto Sexopolis va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Ya sé que ha sido una cabina a la que le han tenido mucha paciencia, pero es que ustedes tienen que entender que vivimos yo enferma, me enfermé bastante, <ríe> me picó un mosquito y me dio uno de estos virus horribles que te hacen sentir muy mal. Y luego estábamos con múltiples ocupaciones, un poco Jonathan, pero mucho yo, porque fue el Congreso Mundial de Sexología. Pero ya extrañaba a o sea, no, ustedes no me lo crean, pero yo lo extraño. Sí, yo No también. solo ustedes nos extrañan, nosotros nos extrañamos. Sí. Entonces tuvimos nuestra actualización hace poco, porque él me tiene que contar algunos temas de su vida, y yo de la, de la mía, de lo que me acuerdo, porque con las fibras que me dieron, no sé... No sé, creo que dije muchas cosas imprudentes, pero bueno.
1: Yo creo que no, Pau. De, de hecho, el, el, siempre el actualizar una relación y que bueno que, que tocas el tema, porque no nada más me actualizo con la pareja, me actualizo con la amiga, con el amigo, con el compañero de trabajo. Esta parte de la actualización
0: puta, sí, es elemental. Pero sí, nos Y fíjate sí. que afortunadamente en el Congreso Mundial de Sexología, ya les platicaremos qué cosas se hablaron ahí, qué cosas hablamos nosotros, pero encontré también... Personas que me dijeron que escuchan Sexópolis entonces sí. eso me hace muy feliz. Sí. Y algunas otras personas con temas muy interesantes que esperemos que... Pues que vengan a platicarnos, porque, porque la verdad es que eh, sí, es una buena actualización y también es escuchar el trabajo que están haciendo otras personas al respecto. Yo me quedé impactada por dos o tres eh, conferencias e investigaciones, entonces ya estaremos hablando de eso, pero este es un tema... Del cual yo les puse algo en Instagram y algo en Twitter Porque a mí me invitaron a escribir un artículo en una... Bueno, Romina Sacre, que es una bloguera, influencer interesante Además de guapa, la verdad Pero me invitó a platicar un poco sobre, sobre la sexualidad Y un tema que a nosotros nos parecía interesante hablar era esto de si la del sexo es importante en las relaciones. Yo les decía, incluso así empecé un poco el artículo, contándoles que como sexóloga, a veces, obviamente las preguntas que me hace la gente me resultan interesantes, pero también a veces, más que la pregunta, o además de la pregunta, lo que me parece interesante es la persona que me hace la pregunta. Y me ha pasado ya en experiencia y algunas veces se lo he contado que cuando me preguntan, oye, ¿qué tan importante es el sexo en las relaciones sexuales? Siempre me pregunto qué hay detrás de la pregunta <ríe> en esa redundancia, porque a veces pasa que son personas que están teniendo, como decía al principio, pues algunas situaciones en pareja, a lo mejor ya ha dejado el sexo de ser importante o ya no tienen relaciones sexuales desde hace tiempo. Y entonces me parece que en algunos casos, y así ha sido, no en todos, claro, pero en algunos, que están como mm, sopesando. Eh, a lo mejor si vale la pena seguir en la relación de pareja a pesar de que no haya sexo pero también y muchas veces como cuento en el artículo creo que muchas personas están solo queriendo ser escuchadas y que alguien les diga mira no estás loco o no estás loca por querer que tu relación de pareja también tenga sexo o incluso me parece que algunas personas se sienten mal o un poco inútiles o a lo mejor egoístas porque así les han hecho sentir también de alguna manera en cuanto a la cuestión social cuando dicen yo no estoy satisfecha. Con, con el sexo que hay en mi relación de pareja y me gustaría que hubiera más o menos o mejor o lo que sea Y entonces sienten que si piden eso es muy egoísta Yo en el artículo hablaba incluso y específicamente de las mujeres Porque a las mujeres nos han dicho, bueno, tú tienes que encontrar desde el modo más tradicional Un hombre responsable, buen proveedor, agradable, buen padre Y entonces cuando encontramos eso nos dicen, siéntete muy contenta lograste lo que lograste el gran trofeo, porque también a veces a nosotros nos enseñan a ver a los hombres como trofeos, desde luego, ¿no? Va de los dos lados. Y entonces, mmm, cuando una mujer dice, bueno, tengo todo eso, pero no tengo sexo y por eso soy infeliz, a lo mejor piensa que la van a tildar de malagradecida. Yo ahí en el artículo cuento de una vez que estuve en un programa de tele donde una señora decía, es que mi marido me lo da todo. Es responsable, amable, buen proveedor, es lindo, es agradable, me lleva flores todos los días. Bueno, no, los viernes. <risa> me da todo menos sexo. Eso no me lo da. De eso no hay. Pero todo, sí. Y entonces le decíamos, que, que unos colegas que estaban ahí y yo, pues realmente y respetuosamente, <risa> diferimos en que no te da todo. No hay todo en la relación. Claro. No es que el sexo lo sea todo, pero no puede haber un todo si no hay una buena relación. Entonces ella se sentía angustiada y por eso lo decía. Al final de cuentas, si ella estuviera bien con eso, no estaría externando la preocupación, porque además el programa se trataba sobre eso. Entonces ella sentía esta necesidad como de que una de dos que le dijera, no, no, no se preocupe, este, usted está bien en ignorar su insatisfacción sexual, agradezca que tiene un hombre bueno y aguántese. O que alguien le dijera, oye, no está mal que te sientas mal, porque en tu relación se han vuelto buenos amigos y a lo mejor compañeros y hacen muy buen equipo como papá y mamá, pero no tienen todo. Y miren, algo que es importante decir también es que la insatisfacción sexual en las parejas no es tampoco común. O sea, yo, yo no sé qué piensan algunas personas sobre, bueno, pues es que si ya encontré una persona que me ama y, y con quien me entiendo. Y además, déjeme decirle, esa es la parte triste del asunto, ¿no? Eh, porque tú puedes decir, no, es que ya encontré una persona que, con quien hago muy buen equipo y en todo lo de, todo lo que tenemos en la pareja, en todos los aspectos o casi todos estamos en la misma línea y nos entendemos muy bien, pero eso no garantiza que el sexo sea bueno. Y, y de repente también eso mm, es un poco decepcionante, porque, de nuevo, es como nos lo pintan en los medios de comunicación y en los libros y, en, y también como nosotros lo esperamos. Si encontramos a alguien que nos entiende en esto, en esto, en esto y que, con quien nos reímos y la pasamos bien, entonces el sexo tiene que ser maravilloso y, y siempre va a ser así porque además de todo me gusta la persona. La verdad es que no la verdad es que no, o también la idea de que entonces si yo siempre me conservo delgado o delgada y hermoso y, y juvenil entonces siempre, no importa que pasen los años, vamos a estar siempre muy cachondos eh, calientes el uno por el otro, tampoco la verdad es que el sexo se cuece aparte, es una categoría diferente, entonces no siempre depende de la muy buena relación de pareja. Que eso es lo que creo que también a muchas personas les hace ruido cuando se trata de decidir si se quedan o no en una relación en la que no hay sexo. Pero por eso les decía, es muy común. Algo que, que yo les podría contar sobre cifras tiene que ver con lo que escribe Seth Stephens David Ovitz en su libro Todo el mundo miente, que nosotros hicimos un programa especial que se llama todo el mundo miente y esto fue antes de que tradujeran el libro al español. El libro ya está disponible en español y él digo ya para ahorita que salió pues ya las cifras no son tan actuales, pero siguen siendo muy interesantes porque no son viejas para nada. Y él habla mucho de las cifras que hacen las, o sea que las personas mmm, de, de lo, digamos las cifras que demuestran la realidad de lo que las personas buscan en línea cuando tienen dudas sobre un tema específicamente Google. Eh, y otros buscadores, pero Google es, es relevante. Y entonces él dice, analizando los temas que investiga la gente en Google, las principales frases que se buscan sobre el tema de las relaciones son matrimonio sin sexo y relación sin sexo, con más de 24.500 búsquedas conjuntas al mes. Quiere decir que muchas de estas personas, a lo mejor, digo, como él dice, no se, no siempre se sabe qué hay detrás de ese computador o del ordenador, eh, de la persona que está haciendo esta búsqueda Pero A lo mejor esas personas Que están buscando eso es porque lo están viviendo Y quieren algún tipo de consejo O a lo mejor encontrar a otras Personas que estén pasando por lo mismo Algún artículo que les, que les pueda servir Entonces matrimonio sin sexo Y relación sin sexo son, son Búsquedas populares ¿no? Entonces eso es un, una cifra otro, otro estudio de la Universidad de Montreal encontró que una de las cuatro razones principales porque las parejas van a terapia son por cuestiones de tipo sexual. Obviamente la comunicación, yo me acordé de haber leído este estudio, bueno, sí es, es relevante, pero muchas de estas parejas van a consulta porque algo está pasando en su vida sexual y estamos hablando de un porcentaje de parejas que sí van a terapia. Vamos a considerar también la cantidad de problemas si ya incluimos a todos aquellos que no van a terapia porque esto nada más, digamos, se hizo esta investigación con parejas que van a terapia. Y además encontró que estos problemas se agravan, por lo menos este de tipo sexual, entre más tiempo tiene una pareja, entonces se vuelve complicado, porque además, eh, pues un poco lo que estamos diciendo es, en la medida en la que una pareja tarde más en ir a terapia para tratar un problema de esta índole, pues es más el alejamiento, por ejemplo, la idea de que, de que una pareja quiera reanudar una vida sexual que ha estado, digamos, muy apagada, durante los últimos meses o hasta años, es incluso un proceso de adaptación. La primera vez que te toco, la primera vez que te beso, tenemos que empezar del poco a poco, porque hasta raro se siente, y entonces eso, obviamente, ya con el paso del tiempo se vuelve más, más y más complicado. Otra cifra que también me parece interesante es de un centro de investigación que se llama Pew Research Center, que saca cifras interesantes porque además siempre se pone a entrevistar a personas a veces de muchos países y hace unas comparaciones, pero bueno, en uno de los estudios que tienen, porque también tienen, tienen cifras de todo, pero de sexualidad, también decía que el 61% de las personas adultas que entrevistaron opina que una buena satisfacción sexual y una buena vida sexual son muy importantes, calificado así, muy importantes para que una pareja tenga éxito o para que una relación, para que una relación de pareja sea exitosa. Entonces, ahí están también las cifras. La insatisfacción sexual tampoco es tan rara. Lo que pasa es que no todas las personas se atreven a hablarlo porque es el gran tabú y sobre todo en una pareja en donde ya se han cumplido todos estos eh, hitos, ¿no? <ríe> que se consideran importantes, que si casarse, que si tener hijos, e incluso cuando ya hablamos de personas que están pues ya pasando a lo mejor los 55, los 60 y que entonces empiezan ya porque no, obviamente esa etapa de la vida es muy buena, pero socialmente hablando, algunas de estas personas por estadística ya a lo mejor tienen hijos que están más grandes o hijas y algunos también si los tuvieron pues ya están nietos y entonces ya se ve mal que los abuelitos y las abuelitas este, de los 70 y los 80 sigan pensando en sexo, y entonces está mal que yo que tengo 75 quiero seguir teniendo una vida sexual, porque entonces ¿con quién hablo de esto? Si a los 25 me daba pena, pues a los 75 me da más pena de lo que vayan a pensar de mí. Entonces, como ven, y les decíamos al principio, es una serie de factores y elementos que entran ahí en juego que son bien complicados.
1: Es que en, en este punto, Paul, es la... a ver qué es para mí las relaciones sexuales, sí. ¿no? Porque también ese es un punto muy importante. Y obviamente si no me afecta, si así tenga una relación sexual al año o cada 10 años, no sé, si yo no lo vivo afectado, no va a haber problema. Ahora puede que esté teniendo relaciones sexuales diario, pero si para mí hay una insatisfacción o no estoy cumpliendo mis expectativas eróticas sexuales de satisfacción, de placer, de lo que sea... Obviamente hay un problema, aunque tengamos sexo diario. Sí. ¿Me explico? O sea, el, eso es demasiado subjetivo. El problema surge cuando es incomodidad para el otro y para mí. Si, el, si la otra persona dice o menciona algo con respecto a me hace falta, no estoy satisfecho, quiero más, o que ni siquiera lo expresa, que eso es lo peor a veces, sino yo, yo pienso nada más, todo queda en mí pensando en es que estaría padre por lo menos dos veces a la semana. Digo, así las tengas... Ajá. Cinco o seis veces al mes va a ser insatisfactorio. O claro. sea, no depende tanto de, del, del número de veces, no,
0: número ese, sino
1: de la, de la satisfacción de, real que vive en la relación sexual.
0: Sí, parafraseando a Oprah, porque alguna vez la voy escuchar hablar de un tema al respecto, eh, de que le preguntaban si algo era importante. Ella decía, pues importa cuando importa. Claro. Y a, a mí me parece una muy buena explicación, porque lo que tú dices es cierto. Hay personas que no tienen relaciones sexuales, personas asexuales, personas que tienen relaciones sexuales una vez al año y son felices, una vez al mes y son felices, una vez... No, y que a lo mejor para otras personas, algunas personas, eso sería muy poco. Pero no hay mayor conflicto. El problema es cuando hay conflicto, cuando uh -huh. esto genera un conflicto, porque para ti importa y esta necesidad no está siendo satisfecha. Por ahí decían, bueno... ¿Cómo llegar a ser una pareja de repente a, a no tener relaciones sexuales? Es que... ¿Y en qué momento, por ejemplo, podría no importar? No importa si las dos personas son asexuales, si las dos personas tienen deseo bajo. Si hay a lo mejor alguna enfermedad, por ejemplo. Uh -huh. Si te da dengue... <risas> Y por eso no puedes tener relaciones sexuales y es momentáneo. A lo mejor yo te cuido y entonces sé que es temporal. O a lo mejor si sí es más permanente o va a cambiar nuestra relación porque hay alguna discapacidad o, o alguna enfermedad que va a cambiar la relación, no necesariamente para no sexo, pero diferente. Entonces tendremos que a lo mejor evaluar, pero generalmente las personas pueden adaptarse. Eh, o para, para quienes el sexo realmente no importa, o sea, si está, está. Pero cuando las dos personas están de acuerdo. Pero si ya hay una interrogante en nosotros, yo les diría pongan, pongan el dedo sobre el renglón. Porque la verdad, y tú no me dejarás mentir, es que muchas parejas que llegan a terapia no van cuando el sexo empieza a faltar, poquito. Van cuando ya llevan siete años sí. donde el sexo ya no, es, ya no existe.
1: Sí, el, 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 la terapia de pareja de hecho no se llega en los momentos importante sino muchas veces y creo que ya en algún momento lo hemos hablado Pau, cuando la relación ya terminó y no porque estemos separados sino no, ya lo que Hostia, me une no. es la, la agresión o la negación o la violencia o ya hay otro tipo de características que me unen a esa persona no el, el, el sexo obviamente ya tiene mucho que pasó o también cuando me ha tocado mucho esa parte también Pau, cuando son parejas que están vinculadas desde la vida sexual donde se perdonan toda la violencia porque, porque el sexo, el sexo. es placentero. Claro, y el sexo es
0: placentero porque, como esta antítesis de la violencia, se vuelve. Uh -huh. no sé, salvaje, la presencia eh, de eros y
1: tálatos, literal, sí, sí. ¿no? O sea, la presencia de, de, del placer total y absoluto, y además, digo yo, este sexo desgarrado. No, porque si hay mucho placer, yo no lo dudo ni tantito. Pero ya nos une, ya no, ya no nos une la parte afectiva, porque ya tenemos problemas. Hay que, hay que empezar a revisar, ¿no? ¿Cuáles cuáles son las razones por las cuales tú y yo ya no tenemos un contacto Exacto. sexual? ¿Yo qué estoy haciendo Exacto. para ya no tener este encuentro sexual? Sí,
0: fíjate que yo leía a mucha gente y decían cosas. Eso, obviamente cada yo creo que cada pareja es una historia diferente, uh -huh. a lo mejor ya después cuando pasa que, pa que falta el sexo empiezan a haber cosas muy en común pero, eh, por ejemplo decía una chava yo no tenía sexo con mi pareja y cuando él por fin accedía yo después de súper insistirle ni siquiera yo lo disfrutaba porque era como de, ¿habrá accedido solo por cumplir? ¿y cuándo vas? ¿será esta la última vez que tengamos relaciones sexuales? o sea, todavía se empeoraba porque ya se mal viajaba porque obviamente en esa insistencia de repente había como acceder y entonces ella ya no, ahora sí que ya no sabía ni como por dónde empezar. Mucha gente que lo, vivi, lo vive o, o siente que su pareja lo vive como solo una tarea, me acuerdo de un chavo que decía, de repente mi pareja se, se, se siente, no sé, empezó a subir de peso y a mí me sigue pareciendo hermosa, pero ella ya no se gustaba y entonces se sentía gorda y ya no quería tener relaciones sexuales conmigo. Y entonces el sexo lo empezamos a lo empezamos a perder. O sea, es una infinidad de razones.
1: Es que no hay una sola. La, la más común o la, la más conocida tiene que ver sí con la pérdida de algo la pérdida del amor, la pérdida de la salud la pérdida del, del, del interés también hacia la pareja esa es en la gran mayoría, pero sí como bien lo dices, cada pareja somos diferente y con cada pareja actúo distinto, y sí no va a ser igual la relación que acaba de empezar hace dos, tres meses, donde todo es miel sobre hojuelas, a la relación que lleva 7, 8, 9, 10, 20 años de casados, sí va variando, sí va teniendo, eh, sí vamos cambiando nuestra sí. vida sexual y también es como muy importante mencionar, Pau, que, que la, la pareja va cambiando el ritmo de vida sexual, pero eso no significa que exista o, o que exista menos amor. Sí. O otro tipo también de ideas claro, que, pero, asociadas al sexo. Exacto.
0: Eso a eso iba, las ideas asociadas al sexo, porque yo creo que eso es parte del problema. Ya hemos tocado este tema específicamente en otros programas, pero me parece que hay esta idea de que el sexo siempre va a ser de alguna manera espontáneo. Y déjenme decirles que eso... Me acuerdo que yo leía a una terapeuta que se llama Shannon Chávez y ella decía, bueno, mi recomendación para los matrimonios, parejas, juntados, juntadas, que no tengan relaciones sexuales es ya no pongan excusas y háganlo, porque a veces es como es que estoy cansada, es que estoy estresado y entonces excusas, pues no. Pero era como en qué momento tú vas a llevarte a ti mismo a permitirte tener esta relación sexual, acuérdense de lo que decía Esther Perel, es un las relaciones sexuales es un lugar dentro de ti mismo o dentro de ti misma al que vas con otra persona, pero tú también participas no solo es cómo te excita esa persona con la que estás, sino cómo te permites a ti misma y a ti mismo excitarte, claro cómo me excito yo a mí misma, cómo tengo yo ese contacto con mi propia sexualidad sensualidad y erotismo y que además es un tema gradual decía esta terapeuta Chávez es metas diarias y con la Pareja, ¿Cómo me voy a ir acercando? ¿Cómo yo voy a estar en contacto con mi sensualidad, mi cuerpo? ¿Cómo me voy a tocar para darme placer? Y ella decía, ya sabemos que el deseo es más responsivo que espontáneo. Uh
1: -huh. Es decir,
0: nuestro cuerpo y nuestro deseo responden más al tocamiento y al hacer a lo que hagamos que el que nos caiga de repente de la nada mientras doblamos la ropa. Si nosotros seguimos pensando que ese es el sexo, como las relaciones sexuales que tuvimos cuando conocíamos a la otra persona que eran la prioridad a lo mejor en la mayor parte de los casos como este contacto físico ya sea o no sexual pero pero si seguimos pensando que esa es la manera en la que se va a dar ese es el sexo que se va a ir ¿no? por ahí decían que el sexo es lo único que se muere cuando lo abandonas una uh -huh. frase así, o sea tú dejas al sexo y, y se va y se va para siempre, se muere
1: Sí, cuando, cuando dejas de tener este este deseo por, por el por el simple hecho del placer. Ahora, hay un a, a mí me ha tocado, no sé eh, si lo has vivido tú, son pocas las personas que se acercan cuando dicen es que soy yo el que ya no funciona o soy yo la mm -hmm. que no quiere. Claro. Que sí hay como esta parte de la conciencia. También está la absurda idea de que debemos de, de que sexo, una relación sexual completa, quiero entrecomillar, sí. pues implica la penetración. A mí lo que me ha tocado vivir en el consultorio cuando las parejas trabajan este tema es de, eh, pues si no tienes, si tú quieres corresponder en esto de la, de, de que, para que no se acabe, si tú quieres corresponder pero no te excitas. Pues está padre, qué bueno no, te, no, es, no, es no, no es obligatoria la excitación obligatoria. Si tu pareja está excitada Y te pide tener contacto sexual Pues ayúdala uh -huh. como Pues tocándola, acariciándola Masturbándola Con sexo oral, aunque tú no te excites sí. Es como literal echarle una mano ¿No? Ayudarle a la A la claro. pareja para que pueda seguir viviendo su sexualidad, porque la pareja quiere seguir teniendo esa sexualidad. Yo no lo deseo ahora. Bueno, yo puedo ayudar desde esta parte, claro, desde esta postura. Claro, muchos
0: tipos de relaciones sexuales.
1: Por supuesto. Desde el
0: solo besar y tocar, con ropa, sin ropa, sexo oral, o solo yo te toco y tú no me tocas a mí. Porque además, lo que falta en muchas parejas cuando no hay sexo, más bien lo que se extraña... Es el tipo de comunicación íntima que se tiene en el sexo. Eh, el estar con esa persona y que me vea como un ser sexual y que me vea con erotismo y deseo, más allá de la penetración y de cuántos orgasmos tuve, es esta cercanía. Y entonces yo lo que he visto de repente es que hay parejas que como no pueden tener esta relación sexual completa, entre comillas, como tú decías, entonces mejor para qué me acerco.
1: Sí, no, no, y ese
0: no, es un gran error.
1: Sí, la, la, al final digo, mi experiencia en terapia de pareja ha sido de. Esta semana yo no quise o no quería yo, pero le ayudé, le eché la mano a mi pareja y terminé tan excitado o tan excitada que terminé teniendo sexo.
0: Exacto, o sea, Eso pasa mucho.
1: Claro, porque ya hay una, quiero entre comillas, Intenció, prohibición pero, pero, y pero una intención Esto de, que decíamos,
0: es responsivo el deseo sexual. Por supuesto. No, ahí hay una intención y es buscarla. Sé que es de lo menos romántico y no es lo que les cuentan en las películas pero esa es la vida real y es mucho más caro el dejar que eso solo sea lo que es o sea dejarlo a su suerte y ver cómo se acaba y entonces ya cuando queramos hacer algo, si es que queremos hacer algo al respecto, ya es muy tarde y esto que dices a mí me parece importante porque algo que yo también trataba como de embarrada en el artículo es eh, sí son pocas las personas que también quieren cooperar desde el yo no quiero sexo y, y lo explico así muchas personas si en esta relación de pareja yo no quiero sexo y tú sí quieres Jonathan yo soy la que voy a decir yo no tengo problema en eso porque el que quiere sexo es Jonathan entonces yo no tengo problema porque yo no quiero yo así estoy bien pero él es el que quiere, entonces el del problema es él. Eso es una falacia Ay, sí. y es una manera poco responsable y empática de responder a una situación.
1: ¿no? Sí, mi problema es tu problema pues, y no es porque…
0: Es el que tú quieres, tú resuélvelo porque yo estoy bien así.
1: No, cuando estamos hablando de pareja, vam vamos a dejar de ser un poco egoístas. Va voy a verme como persona, como ser, como individuo. Me toca ver a mi pareja como persona, como ser y como individuo y hay un tercer elemento que es el nosotros. Si yo me enfoco a ver de, pues sí, me queda muy claro, yo no tengo problemas del sexo, el que los tiene es la pareja, sí, me queda muy claro y es muy cierto, el conflicto es de la pareja, pero ¿qué crees? Que ese conflicto que hay con la pareja nos repercute a los dos. Claro porque allí ya hay una, una desigualdad, ya hay una inequidad en el, en el trato, en el placer, en el compañerismo, en, 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 incluso en hasta en esta intimidad y no me refiero precisamente al sexo, sino en esta parte de compartirnos. También por algo la pareja me lo comparte y además el asumir o el decir tengo un problema sexual, tengo una disfunción sexual, tengo una situación sexual, genera muchos conflictos en la pareja y, y sobre todo en la persona, desde la parte individual. El sexo, la, la, hablar de mi vida sexual es un tema. Tan privado que a veces es muy complicado abrirlo en pareja. Sí. Si la pareja logra abrirlo, logra decirlo el sí, problema, claro. híjole, hay demasiada vulnerabilidad, como para que la otra parte nada más diga, es su problema, a mí no me importa.
0: No, y además déjenme decirles eso porque está multiestudiado. O sea, alguien que siente rechazo, porque eso se siente rechazo, ¿no? En claro. esa vulnerabilidad, ya hablamos también de eso, en un programa que se llama Rechazo Sexual. Nos sentimos todo. Hay baja autoestima, frustración, sensación de poca valía, sensación de aislamiento. Claro. Y, y es, es de veras una frustración y una impotencia impresionante. Entonces eso... Si a ustedes no les importa que lo viva su pareja, pues estamos en problemas, ¿verdad? Sí,
1: digo, y digo, aquí sí nos toca vernos, Pau. No no, no puedo decir que, que, que es solo problema de mi pareja, porque su problema también es mi problema. Sí. Y lo padre sería voltear a ver, voltear este espejito y decir, no que yo tenga un problema con mi sexualidad, pero ¿yo qué estoy haciendo para seguir fomentando este conflicto uh -huh. dentro de la relación de pareja?
0: Sí, porque luego se dan problemas. Y en eso, por ejemplo, le mandamos un saludo a Mayra Pérez, que también le ha tocado no. ver el tema. En, en, terapia de pareja, y ella me platicaba, claro, hay ahora muchos hombres a los que les duele la cabeza, ¿no? El famoso pretexto de me duele la cabeza. Sí. No crean que es femenino, ahorita hay muchos hombres en eso, ¿no? Sí. Y también de repente estas dinámicas en las que se dan de como tú eres el que, el que, el que no quiere sexo, y yo sí, entonces yo te voy a empezar a, a perseguir. Y a acosar y a insistir. Y entonces eso logra lo contrario en la persona, Justo.
1: ¿no? Y, y también nos va separando como pareja si nos separa, Pau, Si nos aísla, si nos... El, el hecho de que haya tal persecución o, o, o amenazas incluso de... Pero eres poco hombre. O que queden en, en tela de juicio la virilidad de la persona o del hombre. Híjole, es, esas acciones y conductas dañan tanto la relación como el hombre que golpea a la mujer para uh -huh. tener sexo. O sea... El, el golpe físico, como siempre digo, es palpable, es, es válido, es bueno, es, es visible y palpable. El golpe emocional no se ve. Y muchos de los hombres que conozco de estas circunstancias, eso se le llama violencia. Eso uh -huh. es violencia sexual, aunque no haya golpe, aunque la sí. pareja sea mujer, aunque también tengo derecho a que me duela la cabeza, literal. Sí,
0: sí claro, eso es muy importante. No sé si se acuerdan ustedes en alguno de los podcasts hablábamos de los miedos y que yo hablaba con un grupo de hombres y que me decían, y bueno, hetero, cisgénero como contexto, pero que me decían, a mí lo que me da más miedo en el sexo es llegar de trabajar o de la escuela, de lo que sea, o de donde esté, y que mi pareja me pida sexo y yo no quiera, porque entonces va a ser él me está pintando el cuerno, ya tiene a otra, ya no me ama...
1: No o la puede. negativa, ¿no? de Es que hoy no quiero Pero con quién sale oh, Por Dios, sí Esa parte de, de, de la vida inventada De la, de la vida sexual sí. inventada de mi pareja inventada Sí, no hay que inventarse por
0: Porque eso solo oh. realmente incrementa los problemas O sea, ustedes tienen una situación así Ni modo, va a haber que hablarlo ¿De qué va a depender que la relación sobreviva? Primero, de cómo estamos viendo la situación a ¿No? uh -huh. esto que decía Jonathan, estoy en, la, en, estoy en esto con mi pareja o mi pareja se está deslindando. Claro. No importa la posición que tenga y en qué momento está siquiera menos, más sexo o lo que sea. ¿Cómo vamos a resolverla? O sea, se trata de una disposición para ir a terapia, voy a ir a terapia yo, vamos a ir juntos. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque si tú estás tratando de resolverlo tú sola o tú solo y la otra persona se está haciendo como que hay un elefante blanco pero nadie lo está viendo olvídalo Eso no va a progresar. Y también el tiempo que se necesita. Hay gente que va a... A lo mejor está... Pa porque alguien me, me comentaba también de esta situación. A lo mejor alguien está viviendo una disfunción y le va a tomar un tiempo trabajarla. O a lo mejor es una mujer o un hombre que tienen como muchos prejuicios ante la propia sexualidad y ante su cuerpo, como el testimonio que yo estaba comentando. Y entonces van a requerir un ratito de terapia para sentirse a gusto pues a lo mejor ustedes pueden cooperar desde el apoyo, lo que sea, pero también es estar viendo eso. O sea, a lo mejor lo que yo busco decirles ahora, junto con Jonathan, es no hagan chiquito su sentir. Si ustedes sienten que no están a gusto, no se hagan no se hagan menos en ese sentido, ¿no? No. Eh, y vean también qué tanta disposición tienen ustedes y junto con su pareja de resolver eso. Porque si ustedes están tratando de resolverlo todo, cuando hay dos personas en la relación, o sea, no lo puede resolver todo una sola persona. Claro. Y realmente, si para ustedes la sexualidad es importante, las relaciones sexuales específicamente son importantes y no las están teniendo y se están sintiendo insatisfechos, la verdad es que la prognosis de la relación no es muy buena a menos que se sienten a hablar y tratar de ver cómo cambian las cosas o de plano piensen... Como, como dicen por ahí fuera de la caja, y entonces piensen en a lo mejor abrir la relación de pareja, buscar a terceras personas para tener relaciones sexuales o qué sé yo.
1: Que, fíjate, Pau, escuchándote me haces pensar, el, cuando una pareja ya se da cuenta que tenemos conflicto, de menos han pasado seis meses. Sí. Si no es que más tiempo, o sea, es mínimo seis meses. ¿Y por qué seis meses? Porque es empezar a vivir la, la, la experiencia de la insatisfacción sexual, y entonces es repetir y repetir y repetir la misma situación, uh -huh. una cantidad de tiempo impresionante, cuando ya de verdad caigo en cuenta, si me pongo a hacer análisis de mi vida sexual, que, que está siendo insatisfactoria, no estoy hablando de la última vez que tuvimos sexo. Estoy hablando de varias sesiones donde fue confirmándose y repitiéndose la, la, la apatía o, la, o la, la no satisfacción sexual.
0: Y mientras que hacía quejarme, inventarme cosas.
1: Claro, y obviamente eso ya generó un conflicto dentro de la relación de pareja. Ahora súmale, que le vamos a decir, bueno, lo, vo lo voy a solucionar yo. Échale otros seis meses porque tampoco a la primera buscas el apoyo terapéutico. ¿A qué voy con esto? De verdad, muchas relaciones de pareja se pueden salvar. Muchísimas. Si, si el problema es una, una situación de, de, de desacomodo eh, eh, sexual, se pueden solucionar si busco al terapeuta in, eh, adecuado, si busco la atención adecuada, si de verdad mi intención es ayudarme... Hay infinidad de posibilidades y opciones, hay quienes van desde la parte alternativa y digo, está bien, la cuestión es qué voy a hacer, qué vas a hacer, qué vamos a hacer, porque el, el trabajo es en equipo, es, sí. es como los famosos equipos de fútbol, ¿no? Son 12, bueno, 11 jugadores y el portero, 11 o 10, bueno, los jugadores que sean… <risa> Pero todos tienen sí. una posición dentro del, del, del estadio Dentro del, del, del partido Cada uno tiene una posición Y otro no puede jugar lo que Exacto. no le toca Exacto. Pero todos forman parte Para lograr un mismo objetivo Es lo mismo en la relación de pareja Yo voy a hacer cosas que mi pareja no va a hacer Mi pareja va a hacer cosas que yo no voy a hacer Y los dos hacemos cosas Para complementarnos No dejamos de ser equipo
0: No, y les voy a decir algo muy, muy feo también Que a lo mejor suena de verdad Feo. <risa> por ahí dicen Peye, pero también se los voy a decir. Y si ustedes deciden quedarse en una relación en la que la otra persona no quiere trabajar por mejorarla o en la que ustedes no quieren hablar con la pareja sobre cómo se sienten con la frustración sexual, asuman la responsabilidad que claro. les toca, porque entonces están decidiendo quedarse en una relación en la que, pues, así van a ser las cosas.
1: Claro, donde no voy a, da no voy a dar más paso que esto. Exactamente,
0: exactamente, sí. Entonces, ahí es donde un poco yo les decía, no quiero eh, validarle. O sea, a veces siento que cuando me preguntan qué tan importante es el sexo en una relación, que yo les vaya a decir, no, no es tan importante, no te preocupes. Es horrible que les diga, pero sí hay que preocuparse. Si ustedes se están sintiendo mal, hay que buscar qué está pasando. Sí. Y uno de los primeros síntomas de que es más complicado que solo... La falta de sexo o la insatisfacción sexual Es que ustedes busquen hablar con su pareja Y su pareja no quiera No quiera hablar o no quiera eh, A ver Validar lo que ustedes están sintiendo no Desde ahí ya no estamos sí, es, en buenas
1: Esa es la parte más
0: Pero esa es su tarea, si ustedes tienen problemas <risa> Busquen ayuda hay, hay gente que me ha escrito últimamente preguntándome Dónde puede tener terapia al respecto, yo con mucho gusto les mando las los teléfonos de Jonathan que están aquí en la Ciudad de México me han hablado de otros estados también en eso entonces, si ustedes quieren eso, nos pueden escribir, o nos pueden seguir en Twitter como sí. arroba, arroba Millán o en Instagram como arroba sexpaulina millán ahí está el link del en, el, en la biografía está el link del artículo Espero que se vuelva a dar una colaboración interesante. Yo creo que sí, tengo muchos temas de los cuales quiero hablar.
1: No, bueno, Paulina, llevamos 12 años <risa> con muchos temas interesantes Hay muchos de los temas cuales que hablar.
0: Sí, está padrísimo. Pero mientras tanto, gracias por la paciencia de habernos esperado. y Les mandamos muchos besos. Se porten mal y se cuiden bien. Y hasta la próxima. ¡Nah! Sexópolis Radio. Síguenos en Twitter. Arroba sexpaumillan. Arroba sexólogo